0: Pappa, rappa, rappa, la politica! Regà, mi mancava da un sacco questa rubrica e ve la faccio oggi perché st- si sono scatenati. C'è un sacco di gossip, quindi adoro. Allora, iniziamo con una notizia veramente a caso, cioè che Donald Trump, intervistato da un giornalista della Repubblica, praticamente ha ammesso di essersi affezionato a Giuseppe Conte, con cui aveva avuto diverse interazioni quando era presidente, questo nel 2020, dicendo addirittura, how is my guy doing? Cioè, come sta il mio bro, praticamente, ha chiesto. E niente, fa sempre strano pensare a cose del genere, sembra un episodio crossover, ho cioè, capito che c'entra Trump con Conte, però insomma, Trump gli ha augurato a Conte in bocca al lupo per le prossime elezioni e tra l'altro ha anche ignorato invece quando il giornalista gli ha chiesto di Salvini quindi il gossip si gonfia, ragà, notizia stellare, mi ha fatto un sacco ridere ha fatto però meno ridere Conte perché in questo momento non è proprio contentissimo di dare alla sinistra la possibilità di accostarlo a Trump con tutti i problemini che Donald Trump sta avendo in questo periodo e ha paura quindi che si butti fango su di lui sempre Conte però diciamo che ci ha messo pure del suo dicendo, probabilmente frasando male che alla fine anche Putin vuole la pace eppure lì giù le polemiche perché non è che poi di una cosa del genere in questo momento senza ripercussioni specialmente polemiche da parte del PD che ne vuole approfittare per togliere un po' di voti di indecisi al Movimento 5 Stelle ma si sa, d'altronde siamo in campagna elettorale cosa vogliamo aspettarci, una partita di calcetto poi Calenda ha rosicato perché un paio di giorni fa aveva detto che contava su un governo di unità nazionale per insomma aiutare l'Italia in questo momento difficile sia con il PD che con il centrodestra aprendo anche a un governo con Meloni e lì il gelo perché subito dopo un po' tutti ma soprattutto il PD e un po' di stampa hanno iniziato a dire ah guarda Calenda con Meloni aiuto dove andremo a finire, dove sta la coerenza Eccetera eccetera. E quindi Galenda poi ha ritrattato dicendo Di no, è solo stato frainteso Niente Meloni Infine Letta si è lamentato del Rosatellum Che è la nostra legge elettorale Perché rischierebbe di fare leggere il 70% dei posti in Parlamento Alla coalizione di centrodestra Anche se la coalizione prendesse solo il 43% dei voti Cosa confermata dalla Meloni tra l'altro Che ha ricordato che Rosatellum lo ha votato il PD E non Fratelli d'Italia Quindi ha fatto intendere un po' un... Quindi righetto che vuoi Forse Enrico quella legge non l'hai letta bene <ride> No vabbè, comunque Quindi Letta fondamentalmente ha incitato tutti a votare PD, dicendo che con un 4% di voti in più a sinistra, invece la destra arriverebbe al 55% dei posti in Parlamento. Un botto di matematica oggi, ragazzi. Spostandoci a est, gli ispettori della IEA che erano entrati nella centrale nucleare di Saporizia hanno pubblicato finalmente un rapporto in cui hanno parlato della situazione in generale e in effetti hanno delineato una situazione preoccupante, con alcuni gravi elementi che devono essere risolti presto, perché ora come ora la situazione, dicono loro, è insostenibile. E l'ONU sta chiedendo a gran voce che i bombardamenti intorno alla centrale si fermino immediatamente, perché ci sono anche dei danni strutturali abbastanza grossi all'edificio, e di sicuro questa cosa non va bene per niente. Sulla situazione gas, invece, il Ministero della Transizione Ecologica italiano ha fatto uscire il piano per risparmiare. Gas ed elettricità che dovrebbe entrare in vigore a breve, tra l'altro, e che sarà fondamentale nel caso in cui Putin decida di tagliarci il gas per l'inverno per bene. In pratica saranno cose già sentite, ve l'ho già dette, riscaldamenti accesi per 15 giorni in meno all'anno, un'ora in meno al giorno, di un grado in meno, dai 20 ai 19 gradi max. Questo sia nelle case private che negli edifici pubblici. E ovviamente sarà abbastanza complicato controllare le case private, ci saranno fondamentalmente dei controlli a campione. Però, insomma. Eh, poi ci sono tutta una serie di consigli anche per consumare ancora di meno, come fare le docce corte, non lasciare le luci o la TV accesa, fare la lavatrice solo quando è piena, spegnere il fuoco quando l'acqua bolle. Perché, tanto, se mettete il coperchio quando l'acqua bolle spegnete il fuoco, la pasta si cuoce uguale. Giuro, l'ha detto pure Bressanini. Comunque, a parte questa del fuoco, sono tutte cose che dovreste sapere da anni. Mamma ve l'avrà ripetuta allo sfinimento ogni volta che lasciavate la luce accesa in corridoio. Probabilmente condendola con un. Cos'è? Abbiamo venduto l'olio? Dai, non posso essere l'unico a cui lo diceva In tutto questo, la portavoce del Ministero degli Esteri Russo Ha detto che con queste misure saranno solo gli italiani a soffrire E che siamo in realtà sotto il gioco di Bruxelles Che a sua volta è sotto il gioco di Washington Che al mercato mio padre comprò Gnom mm-hmm. Flash News In Scozia il governo ha introdotto un blocco ai prezzi degli affitti e anche agli sfratti per aiutare la popolazione in questo periodo complicato di inflazione e di crisi energetica e per evitare che la gente proprio ora si ritrovi senza casa per le pratiche approfittatrici dei proprietari di immobili. Quindi ho nel dubbio invio un kilt a Giuseppe Sala che magari gli viene voglia pure a lui. L'internet poi è esploso perché alla mostra del cinema di Venezia in un video sembra che Harry Styles, il cantante che comunque fa anche l'attore, abbia sputato addosso all'attore Chris Pine lì davanti a tutti in diretta. Se ne parla molto perché loro due hanno attorato nello stesso film Don't Worry, Darling, insieme che è uscito da poco a Venezia, ma ci sono un sacco. Un sacco di polemiche tra attori e registi in quel film, quindi c'è un sacco di gossip, ma ve lo giuro, dal video sembra davvero che Harry Styles abbia sputato a Chris Pine, anche se sembra una cosa che non accadrebbe mai ed è stato smentito dai portavoce, ma tant'è. Infine, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se fai un video mentre altri stanno commettendo una violenza sessuale e inciti o approvi l'operato, sei considerato partecipante anche tu. Confermando l'accusa a volta a una ragazza che ha fatto esattamente questo durante un episodio di violenza sessuale di gruppo ai danni di un ragazzo con disabilità. Parliamo di cibo, perché il cibo piace a tutti, ne siamo tutti letteralmente dipendenti, il cibo è una dipendenza raga, nel senso senza cibo moriamo, e non dite ah non è vero posso smettere quando voglio, perché avete mai provato a non mangiare per un mese? Eh, non diciamoci bugie in faccia, comunque scherzi a parte, è uscito un articolo di diversi centri italiani sul British Medical Journal che analizza cosa fa più male dei cibi che mangiamo, vi spiego, se da una parte i valori nutritivi dei cibi sono molto importanti, quindi quante fibre, vitamine, zuccheri, grassi eccetera ci sono, per cui magari ci sono alimenti pieni di vitamine e fibre che fanno tanto bene come le verdure, eh, guarda, un po' e quelli che non apportano granché al vostro corpo, come per esempio il milkshake alla banana del McDonald's, quella a un euro che vi prendete sempre quando ci passate davanti. Dall'altra parte invece c'è un altro fattore che stabilisce la bontà di un cibo, che è quello della lavorazione. Perché i cibi processati e ultra lavorati rispetto ai cibi naturali, che sono magari quelli che cuciniamo e mangiamo come madre natura li ha fatti, fanno più male punto, sono meno naturali, meno integri banalmente quindi un cibo può essere considerato nutritivo, quindi magari buono per noi ma se si va a guardare è super processato quindi pieno di additivi, lavorazioni industriali o ingredienti che normalmente non si troverebbero in natura come grassi idrogenati, maltodestrine queste cose strane qui. E questa cosa comunque fa male, ma noi non lo sappiamo, perché se guardiamo solo il contenuto nutritivo può sembrare tutto a posto Per questo si parla e si propone di utilizzare un sistema di etichettatura che includa anche un giudizio su quanto è processato il prodotto, perché se per la qualità nutritiva si può utilizzare il NutriScore, che è un sistema che dà un voto da A a E eh, su questa cosa, in Francia lo usano per un sacco di prodotti, qui in Italia molto di meno anche perché ha ricevuto nel tempo anche delle critiche, per la lavorazione del prodotto si può utilizzare il Nova che è un sistema poco conosciuto brasiliano che appunto ti dice quanto processato o meno sia quello che stai per mangiare. In realtà ovviamente questa cosa dei cibi processati non è una notizia rivoluzionaria, lo sapevamo già tendenzialmente, però è importante rimetterla all'interno del quadro delle cose da sapere e di cui tenere conto per avere una dieta più consapevole.